0: Je suis Edwige, accompagnante périnatale. Dans le podcast « Un temps pour naître », on parle désir d'enfant, préconception, grossesse, postpartum, mais aussi parcours PMA, perte de grossesse. Bref, toutes les étapes autour du devenir parent. Du côté tabou, je suis là pour vous donner des astuces, déconstruire des croyances et explorer les émotions autour de ce processus transformateur de la maternité. Merci pour votre confiance et bonne écoute Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'accouchement. Et la question qui vient régulièrement et à laquelle j'ai envie d'apporter un éclairage aujourd'hui, une vision, une réflexion, c'est est-ce qu'on doit préparer un projet de naissance Donc j'ai plusieurs échos de personnes qui viennent à moi avec cette interrogation, soit telle qu'elle, soit en demi-teinte. Donc les réflexions qui viennent régulièrement par rapport au questionnement de la nécessité ou pas de faire faire un projet de naissance, donc euh, les personnes qui veulent... Euh, proposer un projet de naissance à, à la structure euh, d'accouchement, ne se pose pas forcément la nécessité de le faire, ou plutôt du comment le faire. Dans le questionnement sur la nécessité, voire euh, l'idée de pas forcément proposer un projet de naissance, il y a plusieurs euh, réflexions autour cette, ce, peut-être cette non-nécessité ou cette non-pertinence, ça va être euh, notamment... On ne sait pas comment ça va se passer. Si je fais un projet de naissance, euh, ça risque euh, de me décevoir. Je n'ai pas envie d'être déçue et d'avoir quelque chose de trop figé, euh, de, de me fixer un objectif et euh, d'être déçue parce que de toute façon, j'ai de grandes chances d'être déçue après. Euh, autre, euh, autre positionnement, ça peut être, euh, je vais dans une structure où euh, les médecins, les sages-femmes savent ce qui est bon et donc je ne vois pas la nécessité euh, de rajouter mon grain de sel, en gros. Hein. Ce n'est pas toujours dit comme ça, mais c'est un... Ça veut dire enfin, je ne me sens pas forcément légitime de, d'aller me positionner, sachant que moi, j'y connais rien, et, et les soignants euh, savent mieux que moi euh, ce qui sera bon. Donc je fais totalement confiance. Euh, autre euh... ça va être autour du, de, de la pertinence dans le sens où est-ce que ça va être pris en compte Est-ce que vraiment mon projet va être pris au sérieux, va être lu, va être pris en compte Donc je baisse les bras et je ne propose pas de projet de naissance. Déjà, j'aimerais bien remettre le cadre sur ce que c'est qu'un projet de naissance. Pour ma part, je préfère parler de souhait de naissance. Pourquoi Parce qu'un projet de naissance, c'est un document qu'on va remettre à la maternité dans laquelle on choisit de matern- notre bébé, s'il s'agit d'une maternité, la plupart du temps. C'est comme ça, mais vous pouvez avoir d'autres choix, bien sûr. C'est en fait un, un, un écrit qui résume les souhaits que l'on a pour le jour J euh, qui résume euh, bon, j'allais dire des doléances, c'est pas, c'est pas extrêmement génial mais bref vous avez compris l'idée c'est euh, une proposition que l'on fait euh, à la structure euh, pour apporter notre vision et, et ce qu'on préfère pour le jour J. Quand on parle de projet de naissance c'est le mot qui est le, le plus connu, effectivement je rejoins euh, certaines personnes qui disent que c'est trop carré et qu'on risque d'être déçu euh, parce que rien que ce mot là, il laisse penser que c'est un projet comme un projet de maison quoi. on va voir l'architecte et puis euh, si le carleur il pose la faïence de tel sens, alors que c'était écrit dans le, dans, dans le projet architectural que ce n'était pas comme ça, ben bien sûr, on n'est pas content. Un accouchement, c'est un temps de vie qui... Ben c'est un temps de vie, ça se vit, et effectivement, il peut y avoir un décalage entre ce qu'on projette et ce qu'on vit. Donc, ça demande d'avoir une forme de souplesse. Mais pour avoir cette souplesse, ça demande aussi à avoir une certaine forme de connaissance à la fois de soi, de qui on est, de quoi on a besoin et de ce que c'est qu'un accouchement. Et, et on manque beaucoup d'informations. Euh, la plupart des femmes aujourd'hui ont accès à une préparation à la naissance. Est-ce qu'elle répond à tous les besoins de compréhension de ce que c'est que ce processus de vie pas toujours, et, euh, et, et donc ça relève aussi de se documenter personnellement, mais parfois, ben, ne pas être disponible pour ça, ne pas en avoir envie, parce qu'on ne, on ne nous explique pas forcément la nécessité de le faire et pourquoi le faire. Donc on peut arriver avec, euh, avec un projet de naissance, finalement, qui peut être un peu vide, euh, de sens, où on n'a pas forcément saisi tous les tenants et aboutissants de ce que représente euh, ce, ce, cette phase de vie, euh, que ce soit pour soi ou aussi pour le coparent qui accompagne. Donc, euh, C'est pas forcément facile de de rédiger un projet de naissance, dans le sens où déjà le mot projet est pas très bien choisi, et à mon sens, je je préfère parler de souhait de naissance, qui est une représentation écrite de qui je suis, de qui l'on est, en en quelques mots, et et qu'est-ce qu'on projette, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on souhaite pour ce jour-là Des éléments concrets, mais aussi sur, globalement, quelle est notre vie Qu'est-ce qu'on vient rechercher, en fait, dans, dans ce moment de vie Et quelles sont les, les, les choses à savoir, hein, peut-être sur l'état de santé de, de la mère, de l'enfant, etc. Donc, le projet n'est pas très bien choisi. Donc, je préfère parler de souhait de naissance. Les personnes accompagnent le savent. Et, et bien sûr, on travaille en ce sens. Si c'est quelque chose que vous avez besoin de travailler avec un professionnel Bien sûr, je suis là et on peut en discuter à distance également, pas forcément pour les morbillons. Je referme la parenthèse. D'ajout, d'ajouter comme réflexion aussi, par rapport à tout ce qui a été évoqué auparavant, si vous êtes dans ce cas de figure où euh, vous vous dites que les médecins, les, les professionnels, au sens large, qui seront présents ce jour-là, sauront euh, quoi faire. Alors oui, sur le plan médical, sur, et, et très certainement la plupart du temps c'est comme ça, quand il y a un élément qui permet de... De, de dire qu'il y a besoin d'une intervention, ben là, c'est quand même leur job, effectivement. N'empêche que l'accouchement, c'est un processus qui vous appartient vous, qui appartient à la famille, un processus intime. Et personne n'est mieux placé que la personne qui traverse l'accouchement. Personne ne peut savoir instinctivement ce qu'il y a de mieux à ce moment-là. Et si on s'en remet totalement à quelqu'un d'extérieur, aussi bienveillant soit-il, c'est une forme de dépossession. Et là, je parle vraiment des situations où euh, les personnes sont bienveillantes dans le meilleur des cas. Et ce n'est pas toujours euh, le cas. On peut tomber sur euh, des personnes qui ne seront pas forcément dans euh, le respect euh, d'un processus de vie, qui vont être plus dans dans d'autres réalités ou, ou des personnes qui sont aussi... Pas forcément en connaissance euh, de, de toute la physiologie de l'accouchement, qui vont vouloir appliquer des techniques et vou- vouloir induire quelque chose, soit parce que euh, on pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire hein, du côté médical, il faut médicaliser, ou alors euh, qui sont dans euh, le, le respect d'une hiérarchie qui va leur demander d'appliquer des protocoles t- tel ou tel selon les structures. Euh, disons que les politiques de santé ne sont pas toujours au service du bien-être des usagers. Ça c'est vrai pour une femme qui met au monde un enfant, c'est vrai aussi pour quelqu'un qui vient, euh, qui vient soigner des, une maladie euh, autre. Enfin, d'ailleurs accoucher n'est pas une maladie, c'est là où on voit que qu'accoucher à l'hôpital peut représenter euh, quelque chose qui appartient au non-sens finalement, parce qu'on on plaque vite le processus de l'accouchement du fait qu'on accouche à l'hôpital à un processus lié à la maladie, au sang, à l'accident, Enfin, bien sûr que l'hôpital peut évoquer tout ça. Donc, Il y a aussi cet enjeu-là qui est important, mais bref, je m'égare. C'est quand même une réflexion à avoir sur le fait qu'on accouche à l'hôpital et, et qu'on expose un projet de naissance dans une structure hospitalière. Donc quel que soit votre positionnement, le fait de s'en remettre totalement aux personnes qui seront présentes ce jour-là, si on les connaît et qu'on a créé un lien de confiance, c'est d'autant plus simple. La plupart du temps, quand on accouche en structure hospitalière ou dans une clinique, on ne sait pas euh, qui sera l'algurgie. Ça fait partie des bah, des aléas, finalement, qui ne sont pas forcément en corrélation avec les besoins qu'on a de sécurité et d'intimité. Donc le fait de raccrocher les wagons, et quand je dis raccrocher les wagons, c'est... se réapproprier de ce que c'est que la physiologie d'un accouchement retrouver les connaissances de ça qu'on a perdu en allant, en allant accoucher systématiquement à l'hôpital, en, en se réinformant avec des, des ateliers, des accompagnements, des lectures, des podcasts, des émissions, que sais-je, de retrouver les connaissances de, de ce processus qui est actif, mammifère, universel, sécuritaire, intime, et qui est inscrit dans nos cellules, ça nous permet de, de justement nous réapproprier en partie ce processus-là et ne pas s'en remettre totalement à euh, un, un pouvoir extérieur, là où peut-être nos ancêtres s'en remettaient à Dieu, nous on s'en remet à Dieu la médecine et ça tend à évoluer mais l'idée c'est de, de pouvoir se réapproprier ce qui nous appartient et de faire confiance sur une autre dimension à la médecine qui lui appartient à, à ce corps-là et pas sur tout le processus. Donc se dire que euh, je, je ne fais pas de projet de naissance parce que, euh, de toute façon, les personnes qui seront là, j'ai pas besoin de me préparer de toute façon, les, les personnes qui seront là ce jour-là sauront mieux que moi ce qui est bon, bah, j'ai envie de dire, pas forcément et, et c'est euh, laisser échapper une partie de ce qui vous appartient. Et troisième point, l'argument enfin, je suis pas là pour <rire> démonter des arguments, mais euh, l'idée que euh, de toute façon, si je fais un projet de naissance, ça ne va pas être pris au sérieux, donc ça sert à rien. Ce n'est pas forcément vrai non plus, tout dépend de comment on le présente. Ce qui peut être intéressant, et ça, ça fait partie des choses que je transmets en c'est euh, de faire un pas vers la structure où vous allez mettre au nom de votre bébé, de se documenter d'abord et de, de comprendre ce que c'est que la physiologie, et, et de, sur quel point vous, vous souhaitez vous en rapprocher, euh, et, et de quoi vous avez besoin, même si c'est hors physiologie en fait, un hein, peu importe, mais quels sont vos besoins à vous que... Quels, quels, quels sont les points sur lesquels vous avez vraiment envie de, d'insister et de, que, comment vous avez envie de vivre en fait ce moment-là, tant que faire? et, et en quoi cette structure peut s'apparenter à, à ce qui ressemble à ce que vous souhaitez. Donc il y a peut-être des points que vous n'aurez pas besoin d'évoquer dans votre, dans votre document de souhait de naissance, parce que c'est, d'autant, enfin, c'est, c'est systématiquement proposé par la structure. Je prends un exemple concret, le fait de clamper le cordon pas immédiatement après la naissance, qui représente certains avantages sur le plan de la physiologie, peut-être sur le plan spirituel, si, si tel est euh, votre confinement, vos souhaits. Il bah, y a des structures il va falloir effectivement en parler parce que c'est pas systématiquement qu'on laisse euh, le, le cordon euh, raccordé au bébé à la naissance euh, là où il y a des structures ça paraît être une évidence donc euh, le fait d'en discuter notamment au huitième mois avec euh, la sage-femme bah, pour cibler les points est nécessaire à aborder donc bien sûr ça demande à se documenter avant et, et à comprendre euh, ce qui se passe euh, le fait de parler de soi aussi euh, par exemple, encore une fois un exemple concret si euh, vous vous apprêtez à mettre au monde un bébé et que vous avez une phobie euh, du sang bah, c'est bien de l'évoquer si vous avez vécu Difficulté pour concevoir, c'est bien de l'évoquer. Bref, des des parties de votre histoire qui peuvent avoir une influence sur le déroulement. C'est toujours intéressant pour les équipes sur place d'apprendre à vous connaître avec un petit document. C'est aussi utile pour les les équipes, selon la façon dont c'est tourné et et les informations qu'elles peuvent recevoir. Et ce que je propose aussi, c'est de pourquoi pas faire un modèle imagé, euh, assez résumé et succinct, pour euh, l'afficher le jour J. Donc le coller avec de la pâte à fixe sur, la, la salle, sur les murs de la salle de naissance, avec les points essentiels. Euh, bref, il y a des façons d'amener euh, ces souhaits de naissance et une façon de les communiquer qui peuvent être beaucoup plus entendables que d'autres. Donc euh, ça, c'est des choses qui se travaillent, qui se discutent, et, et même en amont avec, euh, avec la maternité que vous aurez choisie. Donc voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui. sur Est-ce que c'est important de proposer un document qui résume des souhaits de naissance Comment le faire Est-ce que c'est un échange la réponse est oui, c'est pas unilatéral, parce qu'effectivement, si c'est nous, on veut ça, on veut ça, on veut ça, il y a des chances que ce ne soit pas très bien entendu. Donc l'idée, c'est de trouver un lien, d'être dans la rondeur et de pouvoir entamer une discussion seront là le jour J pour vous accompagner dans la mise au monde de votre bébé, mais ce n'est pas eux qui vous accouche, c'est vous qui enfantez, donc c'est vous les principaux acteurs et eux ils sont ils sont là en soutien, en support, en, en veille. Donc c'est l'espace à la fois où vous allez mettre au monde votre bébé, et c'est aussi vos partenaires sur un aspect médical et parfois sur l'accompagnement, etc. Donc c'est le fait de pouvoir entamer un échange c'est important. Et d'exposer des souhaits de naissance, c'est aussi garder une trace dans votre dossier, sachant que ce n'est pas tout le temps la même personne que vous avez, probablement. Donc, vous ne pouvez pas avoir une discussion avec une personne et que euh, sa collègue, le jour J, soit au courant. Donc, c'est aussi euh, garder une traçabilité de, des échanges que vous aurez eus avec la structure auparavant. Donc, j'espère que ces réflexions vous aident, vous apportent, vous nourrissent aussi et, et vous permettent de, d'avancer dans vos propres cheminements et vos positionnements. Il euh, n'y a pas de réponse arrêtée par rapport à tout ça. Je ne dis pas que j'ai raison tire le son des expériences des personnes que j'accompagne euh, et, et c'est ce qui me permet de pouvoir partager avec vous sur ce qui me semble bien fonctionner, c'est aussi des échanges avec euh, mes copines et mes collègues sages-femmes sur ce qui passe bien et ce qui, ce qui fonctionne bien en tout cas, avec cet œil de il euh, euh, y a une partie qui appartient au couple il y a une partie qui n'appartient pas au couple et c'est l'instance de l'instance et la santé de l'enfant, de la mère, etc. Et, et comment on peut faire pour rallier tout ça et faire en sorte que euh, chacun soit à sa bonne place. Si vous ressentez le besoin de vous informer ce que c'est que l'accouchement. Qu'est-ce qui se passe dans vos hormones, dans vos états de conscience, dans votre cerveau quelle est, euh, quelle est cette douleur et, et comment elle fonctionne Qu'est-ce qui se passe euh, du côté de, du coparent Qu'est-ce que c'est ce coparent peut observer Qu'est-ce qu'il, Comment il peut se positionner aussi Quels outils il peut avoir entre ses mains et, et surtout dans sa tête aussi, pour bien comprendre ce qui se passe. Si vous avez besoin d'outils concrets, bref, on peut en parler, ça fait partie de mon accompagnement et je trouve vraiment hyper important, essentiel, très complémentaire à proposer une sage-femme suis là. <rire> je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. J'espère de tout cœur que vous aimez mon podcast et qu'il vous est utile. Si c'est le cas, je vous invite à aller déposer une note 5 étoiles et un avis sur votre appli de podcast. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez prendre directement votre rendez-vous sur resalib.fr mon agenda en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast. Merci infiniment pour votre confiance et à la semaine prochaine.